0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. هذه الآية، هاتان الآيتان جاءتا بعد قوله جل وعلا: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحقوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم هذا صنف آخر ممن فتنوا فتنوا فافتتنوا فتأثروا وقبلوا وانصاعوا للمشركين ثم تابوا إلى الله وتيسرت لهم الهجرة وجاهدوا وصبروا وعدهم الله جل وعلا المغفرة والرحمة الصنف الأول ما استجابوا للمشركين إلا بألسنتهم مثل عمار بن ياسر رضي الله عنه كما تقدم لنا وهؤلاء قال المفسرون نزلت في من افتتن فانصاع للمشركين وركن اليهم ثم هاجروا بعد هذه الفتنه ثم جاهدوا وصبروا على ما أصابهم فالله جل وعلا يعيدهم المغفرة والرحمة قال بعض المفسرين جاء بصدر هذه الآية بثم للدلالة على البعد فيما بين أولئك وهؤلاء فأولئك أعلى منزله الذين أكرهوا وقلوبهم مطمئنة بالإيمان وهؤلاء انصاعوا للمشركين ثم تيسرت لهم الهجرة فهاجروا لأن أولئك لنزلت في من أخفى إسلامه أسلم وأخفى إسلامه وصار مع المشركين ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم قراءتان فيها في فتنوا القراءه فتنوا وهي قراءه الجمهور وقراءه اخرى من بعد ما فتنوا ونريد ان نعرف خبر ان ان ربك ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا قال بعض المفسرين خبرها محذوف دل عليه خبر إن ربك لغفور رحيم إن الثانية إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا لغفور رحيم وقيل خبرها قوله لغفور رحيم الأخير وإن الثانية مؤكدة للأولى فلا تحتاج إلى خبر وقال بعضهم خبرها للذين هاجروا إن ربك للذين هاجروا إن ربك بالولاية للذين هاجروا إن ربك للذين هاجروا خرجوا من بلاد الكفر وهي مكة في ذلك الوقت إلى بلاد الإسلام وهي المدينة للذين هاجروا من بعد ما فتنوا فتنهم المشركون فهاجروا بعد ذلك ثم بعد هجرتهم جاهدوا في سبيل الله وصبروا على ما أصابهم إن ربك من بعدها من بعد الفتنة والجهاد والصبر لغفور كثير المغفرة لهم رحيم بهم وهذه الآية فيها بشارة لمن اقترف ذنب مهما عظم الذنب وتاب وأناب إلى الله فالله جل وعلا يتوب عليه ويغفر له ذنبه ويرحمه يوم القيامه فلا ذنب اعظم من الشرك بالله ومن تاب منه تاب الله عليه وكذا ما دونه من الزنا والسرقه وشرب الخمر وقتل النفس وغير ذلك من الكبائر اذا تاب العبد منها الى الله جل وعلا وندم على ما فرط منه وعزم على الا يعود فالله جل وعلا يتوب عليه وفيها حث على الهجره من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام إذا كان المرء لا يستطيع إظهار دينه فيهاجر ليظهر دينه وترغيب في الأعمال الصالحة ومن أعظمها الجهاد في سبيل الله فمن أعظم الجهاد فمن أعظم الأعمال الصالحة المكفرات للذنوب الجهاد في سبيل الله والجهاد يكون بالنفس بأن يخرج مقاتلا لأعداء الله وبالمال بأن يبعث بماله لمعونة المجاهدين في سبيل الله وبهما معا بالمال والنفس يخرج بماله ونفسه مجاهدا في سبيل الله سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعم أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وحث على الصبر على ما يصيب العبد في ذات الله جل وعلا من أذى وحبس وضرب وأي نوع من أنواع التعذيب إذا كان المرء مطمئنا بأنه على الإيمان مؤمن بالله فما يصيبه خير له إذا صبر واحتسب الله جل وعلا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فثواب الصبر عظيم لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا جل الأعمال يعطى ثوابها حسنات معدوده قلت او كثرت واما ثواب الصبر فلا يدخلها عد ولا حصر لقوله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وقد رغب الله جل وعلا بالصبر في آيات كثيرة من كتابه العزيز ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يغفر لهم ما سلف من أعمالهم السيئة يرحمهم جل وعلا وعلى القراءة الثانية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم تكونوا نزلت في من فتن المسلمين وآذاهم واضطهدهم وعذبهم لإسلامهم ثم من الله جل وعلا عليه بالإسلام فأسلم فتنوا غيرهم وعد من الله جل وعلا للعبد مهما عمل من الأعمال السيئة من أذى المؤمنين إذا تاب وأناب إلى الله جل وعلا فالله يتوب عليه كمن كان من الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ الأمر حربا على المسلمين فبعض الصحابة آذى المسلمين آذى شديدا قبل إسلامه ثم لما من الله عليه بالإسلام هاجر وجاهد وصبر فهذا وعد من الله جل وعلا له بالمغفرة والرحمة كما حصل لعمرو بن العاص رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الذين تأخر اسلامهم آدم المسلمين في مبدأ الامر وعمرو رضي الله عنه لما من الله عليه بالاسلام جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلنا اسلامه فمد له الرسول صلى الله عليه وسلم يده ليبايعه فكف عمر رضي الله عنه يده فقال لم يا عمر فقال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أشترط أن يغفر لي لأنه قد سلف منه أعمال سيئة هذا المسلمين رضي الله عنهم في مبدأ الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمر أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله أو كما قال صلى الله عليه وسلم فمن عمل أعمالا سيئة ثم تاب إلى الله جل وعلا توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب عليه بل يبدل سيئاته بحسنات كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا فمن تاب من ذنبه تاب الله جل وعلا عليه ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم من بعدها يعني من بعد الفتنة والهجرة والجهاد والصبر لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون غفور رحيم متى يوم تأتي كل نفس يغفر لهم ويرحمهم في ذلك اليوم العظيم فالعامل في يوم تأتي غفور رحيم صفات المبالغة غفور رحيم يوم تأتي كل نفس وقيل العامل فيه فعل مقدر تقديره اذكر او ذكرهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها يوم القيامة كل مشغول بنفسه لا أحد يشتغل بغيره يوم تأتي كل نفس تجادل تحاج وتعتذر عن نفسها عن نفسها وظيفة النفس إلى النفس قالوا والمضاف لابد ان يكون مغايرا للمضاف اليه. وهنا اضيفت الى نفسها. فالنفس تطلق ويراد بها الانسان، الب... الانسان بلحمه وجسمه. وتطلق ويراد بها الذات. فكأن المراد والله أعلم يوم يأتي كل إنسان يجادل عن ذاته ولا يجادل عن غيره ذلك يوم القيامة حوله عظيم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه كل انسان يقول نفسي نفسي لا اسالك يا ربي غيرها يذهل كل قريب عن قريبه ولا يلتفت اليه وذلك ان يوم القيامه له حالات متعدده حالات متفاوته حالة يذهل كل قريب عن قريبه ويفزع الناس وكل لا يسأل إلا نفسه وحالات يكون فيها تعارف كما قال الله جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فالمتقون لا عداوة بينهم ولا تنافر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكعب الأحبار خوفنا يا كعب فقال يا أمير المؤمنين لو وافيت القيامة بعمل سبعين نبيا لمرت عليك ساعات لا تسأل إلا نفسك يعني لا تسأل ربك إلا نفسك إذا زفرت جهنم زفرة جثى كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه حتى الخليل إبراهيم عليه السلام قال ومستاق ذلك في كتاب الله وتلا كعب هذه الآية يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وتوفى كل نفس تعطى كل نفس بما تستحقه لا ظلم لا زيادة في السيئات أبدا ولا نقص من الحسنات أبدا وتوفى كل نفس ما عملت أي عمل عملته لأن المجازي هو الله جل وعلا يعلم ما في القلوب ما كان لله جل وعلا أثاب الله جل وعلا عليه وما كان لغيره فلا قبول له عند الله ولا ينفع صاحبه يوم القيامة قال الله جل وعلا في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال جل وعلا في حق من عامل عملا أشرك مع الله غيره في الحديث القدسي أنا أغلى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه والشرك نوعان شرك أكبر محبط للعمل كله وصاحبه خالد مخلد في النار وشرك أصغر ومنه الرياء وعمل المرائي حابط عمله الذي يرائي فيه حابط لا يقبله الله جل وعلا ولا ينفعه في الدار الآخرة ولا يقبل الله جل وعلا من العمل إلا ما اجتمع فيه شرطان أساسيان الإخلاص والمتابعة بأن يكون خالصا لوجه الله تعالى لا رياء فيه ولا سمعة وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحتى لو كان العمل خالصا لوجه الله إذا لم يكن على وفق السنة فلا قبول له ولا ينفع يقول عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود عليه وفي روايه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه فلا بد ان يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى وان يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فقد واحد من هذين فلا فائدة في العمل ولا نفع توفى تعطى كل نفس ما عملت على قدر عملها والله جل وعلا يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات وينقص من السيئات ولا ينقص من الحسنات جل وعلا فهو يجود ويتفضل ولا ينقص من عمل عبده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره والله جل وعلا يتجاوز عن السيئات ويزيد في الحسنات وتوفى كل نفس ما عملت ما يصح أن تكون مصدرية ويصح أن تكون موصولة وتوفى كل نفس عملها وتوفى كل نفس الذي عملته وهم لا يظلمون الواو واو الحال وهم لا يظلمون حاليا الحال انهم لا يظلمون شيئا لا يظلمون ولا شيئا يسيرا وانما الاحسان والكرم وارد وات من الله جل وعلا ويدخل عباده المؤمنين برحمته ويزيد في حسناتهم ولا ينقص ولا ينقص منها وينقص من سيئاتهم ولا يزيد فيها جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد والكفار لا يظلمون وانما يجازون بما قدموا من أعمال سيئة فلا يظلمهم الله جل وعلا وإنما هم الظالمون فهم الذين ظلموا أنفسهم والسحق العذاب بما فعلوه من أعمال شركية فظلموا أنفسهم بالأعمال السيئة وقد ورد أن النفس تحاج وتخاصم البدن والبدن يخاصم النفس التي هي الروح فالبدن يقول هذه الأعمال السيئة التي عملتها بسبب الروح وإلا فأنا خشب جامد لولا الروح والروح هو الذي يمشي بقدمه فالبدن يشتكي الروح السيئه والروح السيئه تشتكي البدن المجرم ولا يظلم ربك احدا فهو جل وعلا يقول كما في الحديث القدسي في اخره إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين